0: Phase B, le podcast des médiathèques de Clermont Auvergne Métropole.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Face B, le podcast où l'on vous invite à découvrir l'envers du décor de votre médiathèque. Je suis Arnaud du bassin est des médiathèques de Clermont Auvergne Métropole. Pour ce huitième épisode, Julie, des bibliothèques d'Aubière et Romania, nous présentera un livre de la sélection 2021 des Aventuriales, un festival des littératures de l'imaginaire qui se tient fin septembre à Ménétrol. Mais tout de suite, on va parler de bandes dessinées avec William, des médiathèques de Lande, Olna et Pont du Château, qui se voit bien comme un croisement entre le capitaine Haddock et Charlie Brown. Bonne écoute Face B Rencontre Salut William Salut Arnaud Alors le sujet, le sujet du jour c'est la bande dessinée Alors si tu devais te présenter sous les traits d'un personnage de BD ça serait lequel
2: Ça j'aime bien la, la question de l'identification au personnage Parce que c'est vrai qu'en BD on s'identifie assez facilement à un personnage euh, comme ça, spontanément, moi ce serait Tintin, parce que c'est un souvenir d'enfance, donc euh, quand j'étais petit je m'identifiais à Tintin, c'est la première BD que j'ai lue. Après, euh, je ne sais pas, aujourd'hui je serais quand même plus proche du Capitaine Haddock, <rire> <rire> ce personnage est, est plus intéressant que Tintin, comme tous les personnages euh, qui gravitent autour de Tintin, ils sont tous plus intéressants que Tintin, et je me sens assez proche du Capitaine Haddock. Mais il y en a un autre dont je me sens assez proche, c'est, euh, c'est Charlie Brown, <rire> le petit Charlie Brown. Euh, compagnon de, de Snoopy. On ne sait pas lequel est le compagnon de l'autre, d'ailleurs. Euh, mais tout l'univers de Charles Schulz, euh, j'aime bien. Donc, euh, Ouais, c'est ça, je serais un croisement entre le Capitaine Haddock et, et Charlie Brown. Okay.
1: Ça m'irait. Euh, bon, tu as commencé un peu à répondre à la, à la seconde question, mais donc, tu t'es intéressé à la, à la BD euh, euh, par conscience professionnelle, contraint et forcé, ou euh, dès l'enfance, où tu connaissais du coup par cœur les volumes d'Astérix de Gaston Lagaffe ou Tintin. Mais je crois que c'est plutôt Tintin, du coup, dans ton <rire> c'est cas. plutôt Tintin. Euh,
2: ben, les deux, en fait. Hein, euh, c'est à la fois par conscience professionnelle et puis à la fois parce que, parce que j'ai appris à lire dans les BD, effectivement. Moi, j'ai appris à lire dans Tintin, en fait. Euh, je me souviens que j'allais les piquer euh, à mon père et, euh, et puis euh, je ne savais pas encore lire mais euh, voilà je demandais à ma mère de me, de me lire les, les bulles et les, les cases. Et, euh, c'était une espèce d'apprentissage par méthode globale hein, déjà. <rire> Donc après ça me permettait de, de lire les Tintins sans savoir lire voilà, parce que je me souvenais des textes. Et voilà. Donc quand je dis que j'ai appris à lire dans Tintin c'est, c'est vrai. par euh, tous les classiques, il hein, y avait aussi les Astérix... Euh je suis à les Michel Vaillant aussi, à mon père, Barbe Rouge, enfin tous les gants classiques des années 50-60. Euh, et puis après, bah oui, je suis passé à Gaston, bill Lucky Luke, enfin voilà, à partir tout ce qu'on peut lire après quand on se passionne un peu pour la BD, dès qu'on a euh, 7, 8, 9 ans. Quoi. Euh, après, euh, à l'adolescence, euh, enfin même avant, 12, 13 ans, euh, bah, c'était toutes les BD qui paraissaient dans le journal de Spirou. Et là, euh, j'ai des souvenirs... Euh, vraiment marquant de lecture de Broussailles, les albums de Franck P., donc son Héros Broussailles, euh, qui ont été réédités après, là, même récemment. Je me souviens aussi de Théodore Poussin, de Franck Logal, enfin ça c'était des séries qui m'ont vraiment marqué. Donc c'était toute la période euh, Journal de Spirou des années 80. Et puis après, euh, un peu plus tard, je me suis un peu ennuyé en lisant les BD des années, euh, de la fin des années 80, le début des années 90. Euh, la production était un peu... Euh, ça tournait un peu en rond. Il y avait de l'Héroïque Fantasy, moi c'était pas trop mon truc. Les BD historiques, euh, Cotias, Juliard, toutes ces grandes séries-là, ça me parlait pas vraiment. Donc en fait j'ai arrêté de lire de la BD à 18-20 ans. Et du coup j'ai raté... Euh, toute une partie essentielle de l'histoire de la BD euh, francophone, c'est-à-dire tout, toute l'arrivée des, édi- des petits éditeurs et des auteurs indépendants qui ont vraiment renouvelé la BD. Donc, euh, C'était l'association, par exemple, et puis des auteurs comme Trondheim ou, euh, ou David B. Moi, je suis passé à côté de tout ça, en fait. Et, et par mon métier, je me suis euh, remis à lire de la BD, parce qu'en fait, voilà, assez rapidement, j'ai eu à m'occuper euh, du secteur BD. Et du coup, ça a été un bonheur pour moi parce que je me suis replongé dans la BD et voilà, j'ai rattrapé le temps perdu <rire> et j'ai un peu raccroché les wagons. Quoi. Euh,
1: tu travailles sur le, le bassin Est qui couvre trois médiathèques à Aulna, Pont du Château et Lande. Euh, la BD, ça représente quelle part des collections sur un, sur un bassin comme, comme celui-ci Alors je
2: je vais inclure pour répondre à ta question, je vais euh, au préalable on va inclure les mangas en fait, -hmm. euh, voilà dans les chiffres, le peu de chiffres que j'ai, mais on va inclure les mangas parce que le manga, euh, le manga c'est de la bande dessinée, enfin moi je l'inclus comme, je l'inclus comme tel, comme comme le roman graphique, c'est aussi de la bande dessinée, hein, ni plus ni moins. Donc, euh, donc, si on inclut tout ça, euh, alors le, le manga qui est rentré en force hein, dans, la, dans les bandes dessi- dans les bandes dessinées, n'importe quoi. <rire> le manga qui est rentré en force dans les dans les médiathèques depuis quand même pas mal d'années déjà et qui doit qui doit représenter à peu près un tiers, voire parfois plus euh, du fond BD. Donc ce c'est, c'est pas voilà c'est pas négligeable du tout le manga. Mmh. Après euh, l'ensemble de la BD, c'est 10 à 15 du fond sur le bassin à peu près. Euh, alors dit comme ça euh, en brut ça peut, paraître, euh, ça peut paraître peu mais en volume ça fait quand même à peu près 8000 BD répartis sur le bassin donc 8000 BD euh, pour tout public tout âge, tout genre euh, ça fait quand même un fond, un fond assez important mm-hmm. et, euh, et chacun peut y trouver son bonheur quoi. Uh-huh. <rire> ça
1: fait une belle BD tech ouais. Euh, si je prends moi, mon, mon expérience de, de lecteur et d'usager de, de médiathèque, la bande dessinée avec la musique, euh, ça a été vraiment euh, à l'adolescence euh, ma motivation pour pousser la porte d'une, d'une bibliothèque euh, parce que bon les BD c'était assez cher et que euh, bah, l'accès privilégié à cette forme littéraire euh, que permettaient les bibliothèques m'ont, m'ont amené à, à venir en emprunter et en lire en, en bibliothèque. Tu crois que c'est, je suis un cas particulier ou je suis plutôt un profil commun Est-ce que la BD c'est un bon appel d'air pour les lecteurs et les lectrices pour rentrer dans une, une
2: bibliothèque Ouais, je, je pense que tu as un profil assez commun, assez commun des lecteurs de BD. Euh, après, pour te répondre plus précisément, est-ce que la BD est une forme littéraire Ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est un art à part entière, avec une forme qui, qui n'appartient qu'à la bande dessinée. En fait, hein. ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas du récit littéraire, ce n'est pas du roman, c'est autre chose. Ce n'est pas de l'album jeunesse non plus c'est un langage particulier, donc c'est une forme d'expression particulière avec des possibilités quasiment infinies. Euh, oui, je suis d'accord avec toi, la BD c'est cher. De manière générale, euh, c'est un prix élevé pour un temps de lecture quand même euh, souvent court, euh, si on prend le, le format alors, le format classique, hein, franco-belge, 44 pages cartonnées. C'est vrai que c'est euh, entre 10 et 15 euros et c'est assez rapidement lu. Bon, après, il y a des BD un peu plus, un peu plus au long cours, hein, dans des formats un peu plus épais. Mais, mais globalement, ouais, la bande dessinée, c'est assez cher. Donc la médiathèque, c'est quand même une solution pour faire des découvertes euh, sans prendre de risques financiers. <rire> euh, et puis les séries, surtout la, le principe de la série qui est assez propre à la bande dessinée, fait que euh, c'est cher. Et y compris les séries de manga. Un manga en soi c'est entre 6 et 7 euros, par contre si une série fait 60 volumes, ça devient tout de suite très coûteux quoi. Donc oui, t'as un profil assez commun du lecteur de BD euh, qui vient euh, qui vient en bibliothèque pour, euh, pour emprunter, pour découvrir en fait. Euh, les séries jeunesse, sont, c'est ce qui sort le plus quand même en BD, donc euh, en bibliothèque, séries jeunesse à partir de 10 ans. Il y a des grandes séries avec des gros succès comme Lou, Les Nombrils, Les Sisters, tout ça. Donc c'est des volumes qu'on est obligé de racheter parce que c'est des BD qui sont très demandés, qui s'abîment vite. Les exemplaires ont une durée de vie euh, un peu limitée. Donc on a un gros public jeunesse euh, sur la BD et puis sur le manga. On a aussi comme public des lecteurs simplement curieux, en fait, hein, comme, comme tu l'évoquais, comme, euh, comme c'était ton parcours, euh, qui feuillettent, qui prennent le temps euh, dans les bacs, euh, qui regardent, et, et amateurs de découvertes. Et puis il y a les amateurs de séries, euh, qui retrouvent des séries qu'ils ont lues étant jeunes. Ça, On, en a, on a pas mal de lecteurs qui nous font cette réflexion-là qui sont parfois surpris d'ailleurs de voir que la série existe encore, parfois, qui a parfois changé même de dessinateur, mais enfin la série existe toujours. Il n'y a, a pas vraiment de profil type de lecteur BD en fait, hein, c'est, très, euh, c'est très divers.
1: Et toi, euh, comment tu fonctionnes alors pour constituer un fonds BD, et pour acquérir de, de nouvelles références que Tu peux parler un peu de, voilà, de cette partie-là de, ouais. d'acquisition Oui, oui euh, c'est, sur, euh... c'est,
2: c'est un peu le cœur du, le cœur du métier là. Euh, alors notre souci c'est un peu comme pour les autres fonds, c'est qu'on peut pas pousser les murs de la bibliothèque ou de la médiathèque donc, euh, donc il faut faire du tri, du désherbage voilà, euh, virer à contre certaines séries alors après on a une réflexion au niveau du du bassin, voire ensuite au, au niveau du réseau. Tu peux rappeler, euh,
1: pour celles et ceux euh, qui nous écoutent, qui ne sauraient pas euh, ce que c'est le, le désherbage, ce que si c'est ce n'est l'activité de jardinerie, <rire> euh, de jardinage qui est associée à ce terme-là. Alors, dans mais les de... médiathèques,
2: ça consiste à enlever des rayons ce qui ne sort plus, ce qui est ancien, abîmé, plus vraiment d'actualité. Donc, euh, voilà, donc on, on enlève tout ça des rayons et, et ça disparaît. Alors, il faut trouver... Euh, il faut trouver un équilibre donc euh, quand, on, quand on quand on travaille sur un fond BD, il faut trouver un équilibre entre les séries de fond qui sont parfois très anciennes, les séries classiques, euh, ou les séries plus récentes qui marchent bien, euh, qui sortent beaucoup mais euh, elles sont beaucoup empruntées mais il n'empêche qu'à un moment elles reviennent et donc elles remplissent les bacs euh, assez rapidement, euh, donc ça fait du volume et puis il faut aussi réserver de la place à la nouveauté euh, que ce soit en one shot ou en, ou en nouvelle série. Il euh, faut suivre la production éditoriale donc, euh, dans un espace limité et un budget limité. Voilà. Mais c'est le propre de tous les fonds hein, en, en médiathèque. Donc c'est un équilibre assez difficile à trouver. Euh, alors pour les séries, on, a, on, a, on s'est constitué un outil de, de suivi de séries, en fait, avec un tableur Excel hein, tout simplement, mmh. <rire> pour être sûr de ne pas, voilà, pas, pas manquer certains tomes. Et puis de penser à racheter ceux qui sont anciens ou qui ont été abîmés ou qui ont disparu. Ça arrive aussi. Euh, et puis pour les one-shot, les nouvelles séries, ben on suit l'actualité éditoriale en fait. Donc euh, via les sites web spécialisés, les sites d'éditeurs, les sites de fournisseurs aussi. Euh, voilà, on fait assez classiquement ce qu'on appelle une veille documentaire. Ça, c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est le moment de la commande. Puisque mmh. là, il y, y a le coup près budgétaire. <rire> voilà, l'arbitrage. <rire> l'arbitrage. J'appelle ça le coup près souvent. Ouais, parce ouais. qu'il voilà, y a des séries qui ne passent pas. Voilà, bah, ça, on ne prend pas. Parce que de toute façon, on ne pourra pas. Et puis, il faut avoir à l'esprit, euh, au moment de la commande aussi, euh, la répartition entre BD jeunesse, BD adulte, manga, les grandes séries, et puis les BD d'auteurs. Euh, et puis, il faut satisfaire tous les publics. Voilà, il en faut pour tout le monde. Donc, mmh. euh, il faut penser à tout ça, quoi.
1: Ok. Euh, pour finir, est-ce que tu peux nous, nous dire quels ont été tes derniers coups de cœur en BD là, sur euh, voilà, les derniers mois, les dernières années là, c'est, Si tu avais voilà, deux, trois, hein, alors, trois conseils euh, de lecture.
2: Alors, je commencerai par une BD qui a déjà quelques années. Euh, tant si bien d'ailleurs que je, je crois que l'album dont je voulais parler n'est plus sur le réseau. Je <rire> n'ai pas vérifié, mais je vérifierai. Mais on peut s'attarder sur l'auteur en tout cas. L'auteur, c'est Laurent Bonneau. Euh, et Laurent Bonneau avait fait, il y a 7 ou 8 ans, un album magnifique qui s'appelait « Douze pincées de lèvres en ce matin d'été », qui était un récit très très intimiste, une très très grande puissance graphique fait vraiment partie des auteurs qui, qui travaillent vraiment la forme de, du langage, de, de, ce que, de ce qu'est la bande dessinée, de ce qu'elle peut, de ce qu'elle peut donner. Donc ça, c'était assez passionnant. Euh, après, il n'y a pas très longtemps, là, j'ai eu un coup de cœur pour une série euh, euh, jeunesse. Euh, mais comme souvent les séries jeunesse, elles sont aussi beaucoup lues par les adultes. Mmh. Euh, alors C'est en fait une série qui, une, un début de série là, qui s'inscrit dans la... La, la mode actuelle des reprises d'anciennes séries ou de, d'univers un petit peu anciens. Donc là, il s'agit de Spirou. Euh, et euh, Donc il y a eu la, la reprise de Spirou par différents auteurs avec euh, plus ou moins de réussite. Des choses très bien, des choses un peu plus surprenantes. Mais bon, euh, voilà. Euh, et, euh, et, et là, euh, Yves Sante au scénario et Laurent Véron au dessin ont créé un personnage qui s'appelle Mademoiselle J., Et en fait, le tome 1 des Aventures de Mademoiselle J, on on, on voyait Spirou en fond, en fait, mais le personnage de Spirou était vraiment euh, un prétexte à autre chose, un prétexte à mettre en avant ce personnage de Mademoiselle J. Et le tome 2 vient de paraître, là, il s'appelle Je ne me marierai jamais. Et et, et on a un vrai personnage, là, un personnage féminin, une nouvelle héroïne de BD, un personnage très très attachant. Et je pense que la série va perdurer, voilà, il y aura probablement un tome 3, et voilà, on souhaite. Moi, je souhaite longue vie à ce personnage qui est très, 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 très intéressant. Et puis, euh, je t'en fais un troisième. Oui. <rire> je t'en fais un troisième parce que moi, je suis un grand fan. Je suis sûr que tu pourrais m'en faire un quatrième. Oui, mais, même, mais je mais peux en, en faire plein. Voilà. Mais, bon, voilà, mais on, s'arrêtera on s'arrêtera au troisième. Euh, je suis un grand fan de, du cow-boy euh, Lincoln. Alors, ça, j'adore, euh, ça fait déjà une quinzaine d'années. Euh, c'est Les Aventures d'un Cowboy. Alors, ça paraît aux éditions Paquet, c'est l'œuvre de Jouvray. Jouvray, ils sont trois, je crois que c'est deux frères et une sœur. Euh, Lincoln, que dire euh, Cowboy alcoolique et immortel contre son gré. Voilà, <rire> c'est à peu près ça. Donc, il, il côtoie Dieu, en fait, <rire> sur chacune de ses aventures. Dieu qui le ramène à la vie à chaque fois que le destin euh, voilà, okay. souhaite y mettre fin et finalement euh, non non lincoln revient donc il noie tout ça dans l'alcool et c'est vraiment une ba- c'est très très drôle quoi c'est une parodie de western euh, moi ça m'a valu vraiment des grands grands éclats de rire euh, à, la, à la lecture donc c'est je conseille euh, les aventures de lincoln je crois qu'il y a 8 ou 9 euh, tomes euh, parus
1: ok super et eh bien merci william et eh ben de rien arnaud merci <rire> face B après cette plongée dans la BD, on enchaîne avec le coup de cœur du mois et Julie qui nous parle du roman « Du fond de mon urne » de Maëlig Duval. Face B. Coup de cœur.
0: Bonjour chers auditeurs, je m'appelle Julie. Je vais vous parler d'un livre qui s'intitule « Du fond de mon urne » écrit par Maëlig Duval et publié aux éditions du Géphir en 2020. J'ai choisi de vous en parler d'abord parce que j'ai beaucoup aimé, mais aussi parce qu'il fait partie de la sélection 2021 du Prix des Aventuriales, dont les médiathèques du réseau de Clermont-Auvergne Métropole sont partenaires. Lancé dans le cadre du Festival des Aventuriales à Ménétrol, c'est un prix qui sera décerné le 25 septembre 2021, qui récompense des livres appartenant aux littératures de l'imaginaire et plutôt issus de petites maisons d'édition. Du fond de mon urne, de quoi ça parle Eh bien, je dirais de la mort, des morts et des vivants. Et là, vous allez me dire « Oh non, Julie, pourquoi tu veux nous parler de la mort Tu vas finir de nous plomber l'ambiance dans ce contexte sanitaire déjà déprimant et partant de pluie. Non, s'il te plaît, Julie, parle-nous plutôt de Feel Good, fais-nous rêver. » Eh bien non, je ne céderai pas. Mais détrompez-vous, car ce livre est plein d'humour. Un humour noir et absurde à l'anglaise ou un peu à la Six Feet Under pour ceux qui connaissent la série. Dans son roman, on suit Romy, une jeune femme accidentée qui débarque dans la salle des urnes du crématorium. Et alors là, chers auditeurs, si vous pensiez être tranquille après la mort, et eh bien sachez que vous n'êtes pas sorti du bois. En tout cas, dans l'univers de Maélique Duval, où la mort, comme la vie, est tout aussi absurde. En effet, la conscience de Romy se retrouve prisonnière de son urne, en cendre, tentant de se remémorer des perceptions sensorielles. Là, elle va subir la persécution des autres consciences sur les étagères voisines. Certaines sont bienveillantes, d'autres un peu moins. C'est un peu comme si on rentrait au collège en 6e, qu'on était victime d'un bizutage et qu'il fallait chercher des alliés pour nous expliquer la vie, ou en l'occurrence, la mort. Bref, l'enfer. Dans la chambre funéraire de Maélic Duval, c'est une cacophonie de pensées éparses qui s'entremêlent. Les morts y débattent euh, sur Star Wars, y parlent de foot. Échange des connaissances, nous des relations. Certains se chamaillent, d'autres se remémorent leurs souvenirs. Mais surtout, tous ces morts sont en attente. D'être dispersés quelque part et d'avoir enfin la paix. Eh ben oui, Romy, elle, voudrait être diluée dans l'infini des océans. Mais visiblement, sa famille tarde à respecter ses dernières volontés. Et quand sa mère vient la voir, on assiste à des scènes farfelues qui m'ont fait mourir de rire et pleurer en même temps. Maëllique Duval dessine une relation post-mortem mère-fille aussi hilarante qu'affligeante. C'est un énième dialogue de sourds qui se joue entre fille et mère, l'une épanchant ses misères de vivante, et l'autre qui, ne pouvant communiquer avec les vivants, n'a d'autre choix que de râler toute seule dans le coin de son urne. Bref, dans l'au-delà de Maélic Duval, vous l'aurez compris, les morts sont à la merci des vivants, et même hantés par ceux-ci. Mais y a-t-il un moyen de s'échapper de l'urne D'entrer en communication avec les vivants pour leur faire comprendre que le temps presse Romy parviendra-t-elle à prendre sa mort en main et trouver la paix au fond des océans C'est finalement un livre ovni, difficile à classer, fantastique, paranormal, on ne sait trop, et c'est ce qui est intéressant. Ce n'est pas une histoire classique de fantômes, mais bien une sorte de huis clos où les âmes sont des personnages à part entière. C'est aussi un livre philosophique qui bouleverse nos croyances les plus intimes en posant des questions métaphysiques sur l'au-delà et le devenir de la conscience détachée du corps. Voilà, j'avais donc envie de vous conseiller ce livre, d'abord pour son originalité, sa narration hors du commun et ses questionnements universels traités avec humour.
1: Merci Julie pour cette découverte. Pour vous qui nous écoutez sur l'internet mondial, n'hésitez pas à consulter les liens en description du podcast pour retrouver cette référence dans nos collections. La phase B touche à sa fin. Vous pouvez retirer la cellule des et retourner vaquer à vos occupations. A bientôt